0: abroche de su cinturón vamos a vivir a Jesús, a practicarlo y nuestro primer paso, nuestra primera meta, como bien hemos dicho de tres yo quiero que mire a mano derecha, dice estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía queremos que cada domingo sea un domingo de enseñanza pero la mejor forma es practicar hemos hecho un plan muy sencillo de lectura pero déjeme decirle algo si usted lo toma como una fórmula mágica estamos cometiendo un error pero si lo vemos como algo que yo puedo aprender paso a paso que parece ser lento pero es seguro yo estoy seguro que así si nosotros nos hubieran enseñado desde niños como enseñan a los niños judíos a leer aprenden a leer con la biblia cuando tú sabes que en verdad no como en nuestro país que pasarse el semáforo en rojo es pasarse aquí en los estados unidos es pasarse el semáforo en rojo o no hacer un stop yo no sé cuántos son del club de los que en algún momento no hicieron stop a mí me agarraron un día pensando que se practicaba igual que, que en mi país que stop era dele y no Parar es parar, parar completamente. Y había aquí en Hackensack, había un policía escondido, seguí derecho, no hice mi stop, y ahí se me fueron casi 400 dólares y aprendí que parar es parar. Y cuando yo miro ese letrerito rojo que me valió casi 400 dólares, entonces yo paro porque entiendo que es, que es bien costoso, ¿cierto? Pero al final es practicar pero nuestra meta es que tú puedas estar pasar tiempo con Jesús yo podría decir que de las tres metas siendo la primera podría ser la que tiene mayor batalla la que tiene más enemigos y comencemos con algunos de esos argumentos por ejemplo cómo hago yo para estar con alguien que yo no veo ¿Cómo yo hago para hablar con alguien que no estoy estoy hablando pero no hay nadie que me responde? Me enseñaron a hablar, a decir, orar, rezar, oraciones Pero no estoy acostumbrado a orar, a hablar una conversación Si le podemos bajar un poquito el micrófono, gracias ¿Cómo hago si me cuesta? Me siento diferente, extraño a la hora de hablar con alguien que no estoy viendo cuánto más podría hacerme la pregunta de pasar tiempo con él Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacernos preguntas Y no masticar entero, no tragar entero Parte de lo que queremos hacer cada domingo acá Es enseñar lo más masticado posible Para que a la hora de digerirlo se sienta bien Traer conocimiento es parte del plan de formación de la casa Y yo no quiero que usted avance a grandes mordiscos Sino que usted avance a pequeños trozos, paso a paso Entonces comencemos con este principio ¿Cómo he de creer en alguien que no conozco? ¿Y cómo he de conocer a alguien con el cual yo no paso tiempo con esa persona? Resulta que a los niños judíos les enseñan a pasar tiempo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más cercano a la naturaleza de Dios. Es la narración de su comportamiento, donde yo conocí que él me ama y me ama con amor profundo en la palabra. Ahora hagas una pregunta, ¿por qué no alcanzó con lo que nos enseñaron? ¿Por qué no practicamos lo que nos enseñaron? Si nos enseñaron que hay que creer en Dios, ¿por qué no ha alcanzado? ¿Por qué sigo teniendo todavía las mismas aflicciones que tengo en mi corazón y en mi alma? ¿Por qué pudiera ser que me está pasando esto? Y es porque no me enseñaron a este primer paso, no puedo ir adelante, no puedo tener cambios. No puedo Muchas veces Comprender inclusive lo que dice la Biblia Porque me parece Como una voz extraña Pero cuando Yo paso tiempo Y comprendo la naturalidad De, 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 de ese Autor o de ese Protagonista Entonces se alinea Con lo que me hablaron de él pero ya no es más la historia contada yo la empiezo a vivir y hoy la idea es darte los dos pasos más sencillos porque lo demás déjeme decir sígame siga quiero seguir contando con su aprecio y cariño pero quiero decirle algo si usted cree sin pasar tiempo con él está contando una historia que no es suya que no es la historia de otra persona Lo mejor es que tú puedas decir sí o no. Después de que conociste. Pero a veces decimos sí. Entramos en una relación que le decimos sí. Sin conocer. Entramos en sociedades. A veces sin conocer. Sin mirar la letra pequeña. Sin investigar. Y la idea de estos tres pasos de un mes que tuvimos de visión es que por primera vez quizás nosotros podamos decir la palabra de Dios muchas veces nos falta fe para creer en ella sabe por qué porque nos lo enseñaron como el libro que hay que leer y en el que hay que creer pero resulta que el plan perfecto de Dios Era que nuestra vida fuera encontrada Nuestro plan propósito por el cual nacimos Fuera encontrada en la palabra de Dios Entonces cuando yo veo que yo estaba Dentro del plan Entonces empieza a tomar sentido Y la idea es que nosotros podamos Aprender a pasar tiempo con él, para poderle conocer Y que lo que enseñamos aquí cada domingo Usted lo pueda practicar con el plan de lectura Por ejemplo, le pido un favor Ese primer video que van a ver Cuando usted entra a Casa Evidencias Practicando, diagonal practicando Es un video simple, narrado De cómo practicar este primer paso No es una narración de los versículos Es una guía pero cuando yo leo estas dos partes de la Biblia, yo le pido un favor. Por ejemplo, hágase tres preguntas. Número uno, ¿qué Dios me quiere hablar a mí por medio de ese capítulo de la Biblia que voy a leer? ¿Qué Dios me está hablando? Número dos, ¿cuál es el mensaje central? ¿Cuál es? ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Cuál es el mensaje central? Y número tres qué yo puedo hacer para cambiar mi vida en lo que acabé de leer Qué yo puedo qué necesito porque siempre hay una claridad practiquen vayan y hagan y el de hoy es pasar tiempo con Jesús quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 1 si es tan amable rápidamente abra su Biblia o encienda su celular si no la trajo solamente escúcheme San Juan capítulo 35 Dice así Yo leo una versión solo para que usted sepa Es la misma Biblia simplemente con un lenguaje más actualizado Al día siguiente Juan estaba otra vez allí Con dos de sus discípulos está hablando de Juan el Bautista Juan 1.35 dice Al pasar Jesús Juan lo miró y declaró miren ahí está el Cordero de Dios cuando los discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús cuando escuchamos su voz queremos seguirle Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían nótese la palabra seguir que habla de hacer lo que él hacía ¿Qué quieren les preguntó ellos contestaron Rabí que significa maestro ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde tú estás? ¿Quién tú eres? ¿Cómo es tu forma de hablar? Me han hablado de ti que tú haces milagros Que tú sanas que debo de creer en ti Pero ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vives? ¿Cómo tú te comportas? Porque yo necesito saber si tú eres confiable Me enseñaron a confiar en ti pero no te conozco Y por eso tengo los vacíos de mi fe Porque no puedo conocer lo que no conozco entonces Jesús les dijo vengan y vean Levante su mano derecha para que se, se despierte un poquito Dios está esperando que usted venga a él y vea su ejemplo Uno de los versículos que a mí más me encanta de la Biblia dice así Lo que escuché del Padre eso yo les hablo Y lo que lo vi hacer a él es lo que yo hago al fin y al cabo, lo que nuestros padres hicieron fue nuestro tal vez mayor ejemplo de enseñanza, bueno o malo. Lo mismo fue desde el principio y Jesús les dijo: ¿Qué quieren? Ellos estaban interesados ya no solamente en la historia, sino en él mismo, estar, pasar tiempo con él. Pero Jesús les dijo, Jesús les dijo, vea aquí están los diez pasos. Le dijo, vengan y vean. Lo que yo escuché del padre, eso les digo. Y lo que lo vi hacer, eso es lo que yo hago. Don Pepe, siete de la noche, llamando a cobrar. Yo he puesto ese ejemplo acá. Contesta el niño de seis años y el papá por allá tarde hace. Que aprendió el niño? Ayer estaba viendo una película. Ayer, ayer. Y una persona, tremendo protagonista, tremendo actor, tremenda película y un papel que parecía ser la persona más pura, más buena gente que había. Y estaba diciendo: mintiendo se consiguen cosas buenas. ¿Qué? Entonces Hollywood nos vende muchas veces y la cultura nos vende muchas veces. Nosotros mismos nos vendemos una idea de tomar atajos. Pero es porque no he pasado tiempo, no conozco aquel que no es mentiras. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo el que haga las cosas que yo le aconsejo le irá bien. Y Juan 1.35 dice entonces, vengan y vean, versículo 39, les dijo, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Aló, yo no le estoy pidiendo a usted porque hay gente que malinterpreta la Biblia, usted sea el mejor trabajador, no lea la Biblia en el trabajo, aló. Pastor pero eso como si usted me manda a leer la Biblia para conocer a Jesús pero todo tiene su lugar los mejores trabajadores deben de ser los que creen en Jesús porque Jesús hizo de Pedro el mejor pescador nosotros debemos de ser conocidos como gente que hace un buen ejemplo Jesús quiere que nosotros lo representemos bien que seamos los primeros en llegar al trabajo y los últimos, o cumpliendo un horario, en salir. Pero cuando tú escuchas y encuentras la voluntad de Dios para tu vida, tú no te quieres ir. Tú te quieres quedar. Escúcheme algo. El vacío es el siguiente. Vengan a Jesús vengan a Dios vengan a la iglesia vengan a la nueva religión y su vida será solucionada Qué gran engaño y qué gran mentira Algo que le puedo y tal vez usted podrá decir ay pastor pero yo a mí me dijeron pero no es así casa de evidencias no ayuda Lo que ayuda es nuestra fe en Jesús Nuestro deseo por Jesús Pero quiero dejarle los dos más firmes Fundamentos de nuestra fe de estar con él y son sencillos Número uno leer la biblia y número dos pasar tiempo con el Espíritu Santo entonces número uno cómo le conocemos Cómo pasamos tiempo con él conociendo a Jesús por medio De la lectura de la meditación de la palabra por ejemplo, hay un versículo que es muy poderoso: dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche algo: habla hasta del sustento, porque dice lo siguiente: cuando hablamos de la palabra de Dios, habla de la promesa de alguien que cumple. Pero si yo no sé lo que él dijo, si yo no sé lo que él prometió, ¿cómo yo sé lo que él quiere para mí? Pues está en la lectura de la Biblia. Ahora, quiero decirle algo. Deuteronomio capítulo 28 dice las siguientes palabras. Acontecerá que si escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos dice, todo lo que hagamos nos irá bien. Escuche esto, tiene tres pasos. Escuchar la voz de Dios, practicarla y dice que todo nos saldrá bien. Número uno, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? La meditación de la Palabra de Dios y ponerla en práctica como el fundamento más importante de cualquier estudiante aprendiz de Jesús Lo más importante para una persona estar y pasar tiempo con Jesús tiene que ver con un estar a solas con Dios Con un sentarse a tomarse un cafecito con Jesús Leyendo la palabra que él me quiere hablar que él me quiere decir sabe que es la palabra de Dios es el mismo Jesús parado al frente suyo hablándole sus consejos y sus recomendaciones necesitamos entender que en la lectura de la palabra de Dios es mi primero y principal, ¿qué es lo que uno primero hace cuando uno se levanta después de uno arreglarse? ¿Usted qué hace? Yo soy de los que voy a la cocina y busca su cafecito y su pancito. Pues déjeme decirle algo, aunque usted no se dé cuenta, su espíritu y su corazón están necesitando del pan de vida. Y el pan de vida se llama Jesús él dijo yo soy el verbo de vida Mis palabras son vida y cuando usted se Va sin ese alimento usted siente que Algo dentro de usted no ha funcionado Bien Escuche algo usted puede sobrevivir Pero no necesariamente es el hacha Afilada que usted podría ser cada mañana Seamos honestos a veces nos levantamos sin ganas, nos levantamos sin motivaciones, nos levantamos aburridos pero cuando alguien te dice que tú eres el mejor y que alcanzarás tu propósito y en verdad la, el que te lo dice no te lo está diciendo alguien que no te quiere sino que tú entiendas que el que te lo está diciendo es alguien que te ama al quien tú le importas. Yo he tomado a mis hijos en momentos difíciles y yo entiendo que en su error yo puedo venir de dos formas. O puedo venir con un regaño que los va a terminar de sen hacer sentir mal. O puedo en ese caso revertir la palabra más que de ánimo, una palabra con promesa, con propósito y dirección. Y cuando usted hace la palabra de Dios en su vida, usted va cada mañana antes de irse a trabajar, usted entiende que Dios le está hablando en una forma personal, diciéndote que tú eres poderoso en las manos de Dios. La Biblia dice que Él hace prosperar a los que no tienen recursos. Que Dios alegra el corazón del cansado. Que Dios alegra el alma del abatido. Entonces cuando yo entiendo que él acaba de echarme una porra. Por medio de hablar con él, de leer lo que él es. Jorge ahora estaba hablando algo que es importante. Estaba diciendo lo que dijo Jeremías. Los pensamientos que yo tengo de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Porque a veces cuando nos equivocamos ya decimos Dios está pensando mal de mí y resulta que no es así Dios sabía de antemano que nos íbamos a equivocar pero el primer paso para estar con Dios es pasar tiempo meditando leyendo la palabra de Dios y yo sé que varios de ustedes me han escuchado decir esto ¿Qué es la palabra meditar con todo el respeto No es dejar la mente en blanco La palabra meditar es pasar El pensamiento una y otra y otra vez Con la misma frase o oración Cuando alguien te dice algo bueno o algo malo ¿qué se te queda más Vuelvo y quiero que cuando alguien te dice algo bueno o malo, ¿qué se te queda más? La idea es que practiquemos con los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Viniendo a escuchar. La mayoría tenemos una tendencia a hacer más caso a lo que otros hablaron mal de nosotros, recordar más lo que más mal nos salió en la vida que lo que nos salió bien. Quiero que pruebe que estar con Jesús y con la palabra de Dios va a levantar su autoestima, va a levantar su expectativa de vida, va a reformar la manera que usted piensa porque está en los Estados Unidos, le va a dar dirección. La Biblia dice una y otra vez por ejemplo que alguien me diga si usted se esfuerza y toma valentía todo lo que salga a hacer le va a ir bien. Pero la Biblia dice que yo debo de entender. Que yo debo de creerlo. Y la mejor manera de creerlo es poner por obra lo que alguien nos está diciendo a nosotros. Y número dos, número uno conociendo a Jesús por medio de la meditación de la palabra. Número dos. Conociendo al Espíritu Santo en oración. Conocer al Espíritu Santo. Quiero que me mire un instante. Este podría ser. El propósito más maravilloso que alguien pudiera tener en toda su vida. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien. Su vida no vuelve a ser nunca más la misma. Los hombres y mujeres de la Biblia. Y cualquier persona que ha sido entrenada en pasar tiempo. Estar con Jesús por medio del Espíritu Santo. Su incapacidad deja de serla. Su tristeza lo abandona. La promesa más firme que yo he conocido de la Biblia. Por encima de la cantidad de trofeos. De medallas que ofrece. Por ejemplo, estando con Jesús, mucha gente viene por el trofeo, no por el que entrega el trofeo. Y lo que Jesús está buscando es que Él sea tu trofeo para tu vida. Yo quiero que usted evalúe la motivación del por qué usted está aquí. Le voy a dar un espacio de 60 segundos para que usted medite por qué está aquí. Algunos de ustedes cuando vinieron la primera vez, como me pasó a mí, yo tuve una grande lucha. La primera, voy a confesarles una verdad, mi suegra estaba al lado. Hoy en día es una bendición, pero en ese entonces yo era una persona muy difícil, no era mi suegra, yo. Invitaron a las personas a salir al frente para que oraran por ellas yo no quise salir Déjeme acá la persona que estaba en la puerta me pegó ese tremendo abrazo rompecostillas sabe yo Como que me quedé completamente paralizado me sentí incómodo esta iglesia es como rarita pero hasta el día de hoy, hace 24 años, no olvido el nombre de la persona que me abrazó, Alvarito. No se me olvida cómo lo llamaban allí, Alvarito. Pero Alvarito fue la primera imagen que yo recibí al llegar a casa. Porque eso se convirtió para mí en una casa refugio. Pero en casa me enseñaron a tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Quiero que usted analice en este momento, ¿por qué está aquí? ¿Solo porque le invitaron? ¿Solo porque tenía una necesidad? Porque quiere ser mejor. Porque usted sabía que necesita una solución en su vida. Pues déjeme decirle que mucha gente en la Biblia Recibió su milagro y no se quedaron con Jesús Y lo he visto porque llevo 20 años ayudando a personas Vienen solo por el milagro no por la persona Funciona igual nunca alguien te saluda más bien es despectiva, te ha hecho la vida difícil, imposible. Pregunta, pudiera ser que esa vez lo viniera a hacer con buena motivación, pero si siempre te hizo la vida difícil y de repente te aparece con un pequeño regalo de, de chocolates, ¿te sientes cómoda? ¿Te sientes cómodo con el regalo? Tú inmediatamente piensas, espera, los hechos me dicen que esto no es sincero, que esto no es honesto. No, no, no coincide no es coherente lo que me has hecho vivir todo este tiempo y ahora de la nada algo te traes Cuando nosotros venimos a la iglesia sin querer estar con el él, cielo si él no es la motivación Son esos chocolates que le ofrecemos a Dios después de que nunca lo pusimos en primer lugar Pero conocer al Espíritu Santo. Dice así en Juan. En capítulo 14. Dice. Jesús dijo esto. Les digo estas cosas. Mientras todavía estoy con ustedes. Les digo estas cosas. Sin embargo. Cuando el Padre envíe. Al Espíritu Santo. Al abogado defensor. Como mi representante. Es decir. Al Espíritu Santo. Él les enseñará todo. Y le recordará todo lo que les he dicho el Espíritu Santo es el que te va a acordar cuando tú vuelvas a cometer los mismos errores que a veces hemos cometido el Espíritu Santo funciona así te ama tanto que él te va a decir no vayas a la izquierda ve a la derecha no entres en esa sociedad haz este acuerdo no vayas por este camino, la decisión que vas a tomar no es la correcta, esta es la vía, esta es la ruta y nosotros pasamos de pasar una relación lejana con un Dios que pensamos que Él no dirige, que Él no tiene al final una forma de hacernos ver y mostrar lo que Él desea para nosotros. A tener una relación cercana. Y solamente es por un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? Que tú dices. Aunque me cuesta creer. Que tú hablas. Aunque me cuesta creer. Que tú diriges. La Biblia. Jesús dijo. Él. Será. Aquel que les enseñe. Y les recuerde. Todo lo que yo. Les he dicho. Pero. Lo tienes que hacer una verdad en tu vida. Tienes que pasar tiempo con él. Venga para acá Jorge. Jorge de apellido Carpeta. Para yo poder dar una característica de Jorge. Yo tuve que haber pasado un tiempo... De conocer. Hoy en día, yo conocí a Jorge hace ya que, año y medio. Año y medio. Hace 18 meses, yo supe que él, su esposa y su niña estaban solos en los Estados Unidos. Yo supe que él tenía con su familia. Algunas necesidades. Pero mire lo que es la confianza. En, en conocer al Espíritu Santo. Que cuando yo conozco a Jorge. Él me deja conocer algunas de sus necesidades. Pero humanamente uno se olvida. En la capacidad humana. Uno no ayuda. En la capacidad humana. Usted puede entender que usted se considera buena gente. Pero no alcanza a ayudar como deberíamos a otros. Mire cómo funciona el Espíritu Santo. Cómo él trabaja en la vida de alguien. Usted no lo puede empujar. Usted no puede crear la voz del Espíritu Santo. Pero le puede dar una oportunidad. Y yo soy alguien que cada mañana. Yo le pido a Él que completamente le confío mi vida. Y mire lo que sucedió, tal vez Él ni siquiera sabe esto. Él empieza a invitarme, a provocar que yo empiece a orar por Jorge y por su familia con cosas muy específicas. Yo no puedo decir, Dios me habló, o se me aparecieron 526 ángeles cantando ora por Jorge. No pasó. Pero empecé a tener una convicción por lo que Jorge necesitaba. Empecé a entender que ya no era mi deseo porque humanamente yo estoy tan ocupado. Y tengo también tantas necesidades que no me alcanza para orar por otros. Y Espíritu Santo me empieza a poner lo que Jorge, Luz Elena y Sofi necesitan. Y empiezo a orar por ellos. Empiezo en mi tiempo a solas con Dios a orar. Entonces cuando yo conozco a Jorge. Humanamente yo lo quiero ayudar. Pero humanamente somos limitados. Humanamente yo le digo a Jorge te voy a ayudar. Pero humanamente le doy un poco pero me olvido pero algo que yo estoy seguro porque Jorge está acá con su familia no solamente porque ellos creen en Dios porque ellos pueden estar en esta iglesia o en otra iglesia y está correcto con eso pero Espíritu Santo pone convicciones como estas pon primero en prioridad la necesidad de otros y luego la tuya Y yo Empiezo a orar en favor de Jorge porque fue la convicción que el Espíritu Santo y yo voy a veces pero ¿por qué estoy pensando tanto en él? Porque estoy orando por sus necesidades y yo a Jorge ni siquiera lo conozco. Me dejó saber un poco, pero hoy en día cuando una persona tiene el Espíritu Santo y me dice que oro por mí. Es el mayor recurso que Alex Yepes y su familia pudieran tener porque la oración ese recurso la oración de esa persona la oración que yo he hecho por Jorge que he hecho por ustedes y que alguien ha hecho por mí hace que todo lo que estaba luchando, batallando en mi vida. Pase del plano natural, común y corriente. Al plano sobrenatural que me libera, que me sana, que me bendice, que me prospera. Pero fue alguien que conoció. Gracias, un aplauso para el actor. Que no se me Hay esposos acá. No sé si están acá pero algunos me han dicho yo yo fui a la iglesia y yo hablé con mi esposa por lo menos hasta tres me han dicho las siguientes palabras yo llegué a la casa y tuve una conversación con mi esposa porque le digo oiga a eso usted va a la iglesia contale al pastor mi vida y la esposa pastor y yo nunca le dije nada a él. entonces el esposo se ríe me dice pastor Ahora entiendo que el Espíritu Santo es real, porque exactamente lo que usted habló estaba hablando de mí. Y no es porque haga Dios, y yo no quiero dejar esa imagen de que solo el Espíritu Santo le habla o pone convicción a personas especiales. No. A personas que lo tienen en cuenta como la mayor verdad que pudieran el mayor recurso que pudieran tener sabe yo he estado a punto de, de firmar algo y empiezo a tener una intranquilidad a tener algo dentro de mí que yo sé que sé y aprendí vea algo una señal para mí le puede servir. Cuando yo estoy como obrando en mis fuerzas y a veces estoy enojado y quiero llamar a algún reclamo y esa llamada no salió yo entiendo que no debo de llamar Espíritu Santo quiere tener el control de tus emociones pero tienes que conocerlo tienes que invitarlo porque si dices creer en Dios sabes cómo le llama la Biblia ya casi terminando. Le llama el consolador Amigo ayudador Es que Jesús vino a la tierra Y dio una probada de Dios de tres años Tres Y los discípulos sabían Que él se iba Pero a ver Jesús acabé de leer Que pasar tiempo contigo Número uno Leer la palabra es escuchar los labios de Dios. Quitémonos algo por Dios. Ese argumento de que la Biblia si se lee no se entiende, no se memoriza o hasta nos enloquece. Tiene que ser quitado de nuestras vidas. Y número dos. Cuando invitas al Espíritu Santo a que sea verdad en ti. No hay, ha habido una sola vez que alguien haya usado el recurso y no haya recibido respuesta. ¿Sabe? Con lo que más convicción yo tengo por encima de cualquier cosa es este segundo paso. Conocer al Espíritu Santo es la mayor victoria que puede tener una persona. Y no conocerlo. Es el mayor despilfarro que pudiera haber. Así yo lo siento. Que Dios nos ama tanto. Que dijo no los voy a dejar solos. Jesús dijo yo me voy. Pero les dejo al ayudador. Y cuando estás con él y lo reconoces. Reconoces su voz y sus palabras. Déjeme decir algo. Su voz es esta. Es la Biblia. Pero en el momento que usted empieza a reconocer las palabras de alguien. Y yo quería decir esto ahora se me olvidó. Yo escucho ya la voz de Jorge. Así no lo haya visto. Y cuando usted dice. Ay mira llegó. Llegó mi mamá. Porque usted conoce la voz. O los esposos. Ahí llegó mi esposa. Porque ahí mismo dice. Llegó la cantaleta a la casa. Esposa, no le eche más cantalete a su esposo. Ámelo a pesar de que es desordenado. Pero reconoce su voz. ¿Cómo reconoce su voz? Pasando tiempo. Y déjeme decirle algo, no es cantidad. Haga uno, pero hágalo con calidad. Y si no alcanzo en la mañana... No se eche culpas. Hágalo en la noche. Pero hágalo. Que tú me quieres hablar. ¿Cuál es el mensaje principal de esto que leí? El que yo leí de Juan. Es estar con Jesús. Ahora qué yo tengo que hacer. Para que esto funcione. ¿Cómo lo practico? Pasando tiempo. Estando tiempo con él. Le garantizo algo, al principio se va a sentir extraño porque no conoce su voz. Pero espere por él. Cuando yo he pasado noches difíciles de miedo como pasamos muchos de nosotros por la pandemia, perdóneme, si aquí ni uno en algún momento no tuvo miedo, usted es un extraterrestre y lo felicito. Esta no es la iglesia de los extraterrestres, esta es la iglesia de los humanos. Todos tuvimos miedo en algún momento. Pero cada que yo he pasado un momento de dificultad. Una voz que me dice. Estás enfermo. Tus hijos van a estar en problemas. Esto es lo primero que yo hago porque lo aprendí. Espíritu Santo. Dice que Él se llamó a sí mismo Espíritu de la verdad. Tú que eres la verdad. Te pido que vengas a mi vida. Y los temores de las noches nocturnas. Los momentos donde no sé para dónde ir. Los momentos donde no me siento sin propósito y sin vida. Él es la voz que me ha levantado cada vez. La gente que más crece espiritualmente hablando. Son los que más tiempo hablan con el Espíritu Santo. Y los que más errores cometemos son los que menos tenemos conversaciones con Él. El apóstol Pedro negó a Jesús sin el Espíritu Santo. El apóstol Pedro con el Espíritu Santo enseñó a otros a creer en Jesús y en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro sin el Espíritu Santo quería Dañar personas, Pedro con el Espíritu Santo amó lo que Jesús amaba. Y Jesús solo comenzó a hacer lo que Él vino a hacer a la tierra, solo cuando conoció al Espíritu Santo, solo hasta que conoció el Espíritu Santo. Entonces, cuando pasas tiempo con Él, reconoce su voz y sus palabras, reconoce su manera de actuar. Puedes ver la diferencia entre tu manera de actuar y la de Jesús. ¿Sabe qué es la ventaja? Que cuando yo conozco al Espíritu Santo. Yo digo eso lo hice en mis fuerzas. Pero esto que lo hice guiado por el Espíritu Santo me salió bien. ¿Qué hace uno? Lo sigue practicando. Y quiero cerrar simplemente. Que cuando usted y yo pasamos tiempo con Jesús. Es igual a como. Cuando David hablaba de Dios lo conoció tanto a él que David era el que decía es grande es poderoso pero se preocupó de conocer a Dios y en la última cena por ejemplo que fue una cerca de intimidad como la que estamos hablando hoy fue tan cercana a Jesús que es como Dios quiere que nosotros tengamos con él que lo conozcamos a él como persona no como la historia. Y reconocer la lectura de la palabra de Dios como indispensable, no solamente como el cuento que me dijeron, sino como Pedro dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras sanadoras. Cuando yo empecé a perdonar, cuando él me enseñó y pasé tiempo en la palabra y con el Espíritu Santo diciendo: tú en tus fuerzas nos puedes sanar, pero yo te voy a dar sanidad para que tú sanes. Las palabras de Dios es igual a tener a Jesús al frente nuestro. Pasando tiempo con nosotros y aconsejándonos. Saber que donde quiera que vamos. El Espíritu Santo está si usted lo invita cada mañana. Escuche. Él es el que guía en los momentos que usted no sabe qué decisiones tomar. Y pone palabras que usted en su capacidad no puede responder. No puede decir. Usted siente que Él está con usted. Y no solamente es creer en Jesús, es vivir a Jesús. Diga conmigo estar, diga conmigo estar con Jesús. Si queremos tener resultados en nuestra vida, en nuestra formación y si queremos ver los frutos, debemos adoptar el estilo de vida viviendo cerca de Jesús por medio de la lectura de la Biblia y pasando tiempo con y por medio del Espíritu Santo. Todos queremos una vida llena como la da Jesús. De amor, de paz, de abundancia, de sanidad. Todos queremos la lotería. Pero esto será verdad tanto que reorganicemos nuestra vida en vivir como Jesús vivía. Usted puede venir aquí cada domingo. Pero si usted no toma la decisión de estar con Jesús por medio de la palabra y de conocer al Espíritu Santo, usted va a llegar un día que usted dice no alcanzó. Esto fue una metodología más y no me sirvió. ¿Sabe por qué? Porque no practicó. Lo único que reforma vidas es practicar, vivir a Jesús. Permaneciendo con Jesús en nuestros pensamientos. Y en nuestro corazón. Quiero orar simplemente para pedirle a Dios que te bendiga. Pero especialmente que Él ponga el deseo en tu corazón. Te van a venir propuestas para distraerte. Tentadoras, con un empaque, con una envoltura hermosa, pero su contenido es tóxico. Más quien elige a Jesús como su fuente de vida. Reciben la sanidad que nunca han recibido en su corazón y en su alma nunca antes. Él es el mayor recurso que alguien pudiera tener. Déjame orar por ti, Señor Jesús. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias porque ellos... Son aquellos que tú trajiste hasta acá para que estuvieran contigo. Señor, y cada que te acercaste a alguien, esas personas nunca más volvieron a ser las mismas. Encontraron la vida, encontraron la paz, porque tú dijiste, la paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. Y yo quiero en esta mañana Que usted le diga a el Señor Jesús Ahora entiendo Que estando contigo Viviendo Estar contigo es lo mejor Y ahora entiendo que te encuentro en la palabra de Dios. Y un día podré decir, o ya lo digo, solo tú tienes. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna?